0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看新约雅各书，新约雅各书第五章第三节，五章三节，你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是。又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世，只知积攒财宝。注意这些经文的意思，雅各是说，你知道吗？你的金银财宝会朽坏的嘛？你知道吗？金银财宝一天总有一天会朽败，因为你自己会死亡，你也会朽坏的。这就是指那个不信主的这个妇人，他们将来一定要。面临到神的审判，也是主耶稣基督啊所说,说的两个比喻当中的那那两个财主一样，死亡有一天就会忽然领到他们。当死亡来临的时候，就使财主跟他自己的财富就分隔两地了。传说有一个有钱人、大富翁啊，他临终的时候，他的家族成员呢都在另外一个房间静静的等候着。当律师和医生。从这个大富翁这个病房出来的时候，然后有一位心直口快的这个家属就走到呃律师的面前，就问这个律师说：“呃，这个大富翁，我们的亲人呢、啊，他到底留下了多少财产？”那么律师就回答说：“他全部财产都留下来的，他一样也带不走的。”那听众朋友，我要告诉你，钱财的确就是这样就生锈了。一个人啊，他向某一位先生展示。他的家，这个贵族富豪的，一个雄雄伟的一个房产啊，他的想展示这个富豪的家。那么，这位先生啊，就对这位这个富豪的这个管理人，啊、这个家现在属于他的，对这位先生啊，就是现在的主人，对他说：“他说，这些如果这个雄伟雄伟的这个房产，这个漂亮的富豪啊，这个是这个房子啊，如果存在天上的话。”存在天上的话，那就是非常尊贵无比的个荣耀。如果把这个富豪、这个雄伟的房产呢、啊，放在地狱里面的话，那就很可怕的。那这个听众朋友，我们可以了解，啊，这个原因是什么？就是雅各他要责备不幸的这些有钱人，他们只知道为自己积攒财宝在地上，其实这些财宝、地上的财宝。总有一天会生锈的。那我们知道啊，有时啊，像股票一样，今天钱的价值暴涨，也许明天就暴跌了。所以，特别当一个人成为千万富翁以后，他的心却不满足，他还要想赚更多更多的钱。钱财对一些人，有些人来说，都等于喝海水一样，越喝口就越渴。所以我们看到有些有钱人不断的啊赚进百万。啊，又要赚进千万，因为为什么呢？一直要赚钱，因为财富本身并不能够使他们的心里面得到真正的满足和快乐。美国有两位有名的富豪，非常有钱，可以说亿万富豪，可以用他们的生活啊给听众朋友做一个例子，就显明说，一个人虽然赚了许多的许多的财富，但是最后他的下场也是徒劳无功，都是虚空的。那么这两个人可以说是非常杰出啊！他们用他拥有庞大的金融帝国，其中有一位叫做名叫修斯啊，是个大财主。可是他在晚年的时候身体染了重病，他心里很不快乐，他把自己呀、啊、隐居起来啊，他不出去出不出门，他还得了厌食症，东西也吃不下。那听众朋友，他的财富，并没有使啊修斯这位大大财主啊能够使他安享晚年，因为他晚年就是。染重病，不出门，得了厌食症，所以财产、财富，对于他来说一点用处都没有。那么，另外有一位，又是一位在美国的一位大财主，叫做盖提啊，他非常有钱。那么，媒体有一次就报道这位财主他所说的话。这个盖提啊，这个大财主他怎么说呢？他说：“这个财主说，我宁愿有一个幸福的婚姻。如果我得到一个幸福的婚姻的话。”我愿意把所有的财富来换取一个幸福的婚姻，所以听众朋友从这里知道啊，盖提这位大富翁他的人生也很悲惨，因为他的婚姻啊并不快乐。所以听众朋友，当神赐给人财富的时候，并不是要这个人把这个财富囤积起来都是为自己用，而是神的目的是要这些富人、有钱人。能够把财富与跟其他的人啊分享啊，这听众朋友要注意，钱财是要跟别人分享的。耶稣基督的比喻里面，大家我们已经读过，那个无知的财主啊，有个无知的财主，他以为他要建造更大的粮仓来装他的粮食，他要囤积囤积他所收成的。但是听众朋友，一个人能吃多少？一个人能喝多少？这么多对一个人能吃能喝，能吃多少？用多少呢？一个人其实只能够穿一套衣服，一个人只能睡一张床。当一个人他赚进到第一百万，第一百万赚了一百万之后，如果一个人他心里面想说，我想赚更多更多，但是更多的钱对这个赚钱的人来说，等于像更多的钱等于什么？就像石头一样，跟一个石块完全一样的，你又不能吃那个石头，也不能喝它，根本。你是用不上的，用不到你自己的身上，因此主耶稣认为这种人基本上他就是一个无知的财主啊。今天我们看到很多人是可以说无知的财主，钱虽然这么多，其实你能吃吃得下，把它穿得上吗？与其今天一个人他想说用钱财填满自己的粮仓，不如啊他把这个粮仓把这些粮食。填满别人的粮仓，一直这样，愿意把这个财富跟别人分享啊！这是今天很多人大概不可能这样做吧？要跟别人分享，如果你有财富的话。我认识一个基督徒的啊，农夫，一个基督徒，一个农夫。他这样，他住在一个盛产水果的地区。他有一次，这个农夫，他是个基督徒，他是基督徒。他告诉我说，他属于那个农会管理处，那他属于一个某一个农会。当有一年有丰收的时候啊，丰收很多。他说：“哎呀，水果生产过剩了，把它毁掉吧，把这些水果毁掉，这样可以维持价格、市场价格的稳定。”那他说：“哎，真可惜，那个时候就是，居然丰收过剩的水果啊，他没有把那些送给那些分享给那些分出去给那些穷人、给那些有需要的人，结果把那些水果一顿一顿的这样把它销毁的。其实他可以把这个水果分给别人可以享用。”但是他为了要稳定这个市场价格，所以他把水果一箱一箱的、一顿一顿的销毁了。所以这里雅各书告诉我们说：财富怎么样应用财富的？听众朋友就是要愿意分享，分享出去，而不是老是想要我为自己积财、为自己囤积，因为囤积最后也是一场空。那曾经有一位年轻人啊，这个年轻人他。不晓得为什么他也许是很不耐烦。一个年轻人呢、啊，他这样说：“我就是活在当下，我要活在现在，我要享受我的人生，我要及时行乐，因为我不知道到底有没有将来，有没有来生啊！”这是这个年轻人说的。可是有一位有智慧的同伴就对这位年轻人说：“他说，你的说法不正确哦，因为你今天所做的事情，就决定了你的明天以及。”决定了你未来，决定你的永恒。你今天所做的是决定永恒，不是说你要及时行乐，我要享受人生。说你知道一定没有来生。再举个例子，有一个没有信仰，他什么都不信，一个农夫，他以为自己是自己很自豪啊，他自己自己认为自己很了不起啊，他不信，他没有信，没有信仰。那么他怎么说呢？他说他就是这样自己这样对自己说啊，自己说他说我在自己的农地上做了一个实验。那么我礼拜天不去做礼拜啊，我在在我的农地上做一个试验。那么礼拜天啊，我不去教堂，我礼拜天撒种，别人礼拜天去教堂我不去，我礼拜天我去撒种。那在礼拜天我耕种，在礼拜天我用礼拜天来收割。那么我说把礼拜天所收成的放进我的粮仓里面，一直这样子啊，每个礼拜天我的耕种，我收割啊，我放进粮仓里面。那么十月。秋天到了，那我的收成一定比那些我邻居做礼拜人做礼拜的人呐、啊，他们的收成更多。但是听众朋友，他这样的想法是一种错误的想法。有一个人就告诉他，神不单单要在秋天跟你结账，神所看的是你的今生、来生以及永恒。神所看的不是到了十月天来跟你算账，春夏秋冬啊。到秋天就给你算账，不是的。神所看的永恒，神掌管你的生命，神掌掌管来生，掌管永恒。神要跟你算账啊，就是不是只有在秋天而已。那么，听众朋友，我们要在神面前好好的反省我们自己。我们继续看雅各书第五章第四节，五章四节：工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱。这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的。怨生已经入了万军之主的耳了啊！这里雅各提出一个警告啊，雅各不仅仅斥责那些不信主的、不信神的那些有钱人，他们为自己积攒财宝，而且雅各也责备他们，他们是用不正的、不正当的、非法的手段赚了很多的钱。那么他们今天为什么有钱呢？他们是靠着剥削穷人才自己有钱的。所以，主耶稣的比喻当中，啊，我们看到，我们已经提过了啊，有一个财主啊，他把桌子上的零碎，零碎啊，丢给门口的乞丐，给他吃。那么，这里传达的一个信息，一个警告，就是神已经把一个乞丐啊，一个乞丐已经安置在这个财主他的家门口了。意思就是说明，财主他应当为这个穷的乞丐，要帮助他。他对这个乞丐有责任，要去帮助这个乞丐。可是他，只有他剥削穷人啊，就是把那些零碎丢给乞丐。所以我们看到圣经很清楚的，很清楚的，神责备那些不敬畏神的有钱人，他们不但用不正当的手段去赚钱，那么他们这个行为就等于说他是欺压神所造的儿女，因为他是借着欺压别人。让他自己赚了很多的钱。我们知道啊，神现在还没有采取行动，还没有立刻审判他。但是我们知道啊，神时候到了，神将来一定会审判这样的一个自以为意的财主。那么，如果今天一个人是靠压榨的手段，他压榨别人的手段，然后他赚了很多的钱，神一定会对这个人做审判，就是审判这个财主。因为今天听众朋友。我们当中，如果你是呃财主啊，你是大公司的老板，你是工会的啊负责人，或者说你是你的教会很大，都要以此为戒，因为神要按照个人所得的财富，而且他们赚钱的方式，神要来审问，来审判。所以，听众朋友，我们要接受啊雅各书五章四节给我们说的很清楚啊，神要审判，做审判。我们继续看五章五节雅各书，你们在世上。享美福，好宴乐，当宰杀的日子，尽骄养你们的心啊！这里说到非常就意思是说什么呢？这经太好了。说到富人将财富完全用在什么最终之乐，做一个守财奴啊！他们也许守财奴很高兴啊，钞票是我自己赚来的，我可以享受啊。但是这些挥霍金钱的这些有钱人，他说钞票啊是我辛苦赚来的，那么。消防是我的，我要怎么做用就怎么用，但是神说，这种的想法是完全的错误的。那我们看箴言，箴言十八章十一节这样说：箴言十八章十一节这样说，富足人的财物是他的坚城，在他心想犹如高墙。箴言，我们就看箴言二十八章十一节说：富足人自以为有智慧，但聪明的贫穷人。能将他查透，所以箴言十八章十一节，还有二十八章十一节，都是讲到富人对富人啊做一个警告。那么这正是主耶稣他所用的比喻当中那两个财主的写照。那么这两个主耶稣所说的这两个富富人、有钱人，都是为自己积攒财宝。一个人想说，一个财主想堆积财宝，等他到年老的时候可以享用；另外一个财主他每天。奢华宴乐、挥霍无度，就把乞丐、穷人摆一边啊！亲爱的听众朋友，那么如果今天你也是单单为今生而活，单单为自己而活，那以为说这样就是以为你自己很聪明，其实这样在神的眼中，你就是一个无知的人，是一个不要成为一个无知的人。我们看雅各书五章六节怎么说？五章六节，你们定了一人的罪，将他杀害。他也不抵挡你们啊！这里说得很清楚，你们定了异人的罪，把他杀害。那么今天我们看到，我们今天说活在我们今天世界里面，我们都好像看见啊看不见的一种权利啊，一种权力结构在控制操纵政府。有些权力结构，他们的商人在操纵经济。今天我们常常听到说啊，我们所谓的新闻自由了啊，新闻可以很多这种自新闻自由的说法，其实。很多新闻啊，很多的报道是对我们脑子、对我们群众做一个洗脑的方式，就是让我们接受接受他们的洗脑，接受他们的思想模式。我们看雅各书五章六节下半怎么说，他也不抵挡你们，就是这些一般的穷人、老百姓，他也不抵挡你们。似乎这些有钱人，我们看到有钱人，看来他们以为可以自己可以逍遥法外，他们以为他们随便啊犯罪啊就可以逃罪。但是不可能的，所以听众朋友，我们引用大卫所说的话。我们知道大卫王啊，他曾经内心看到那些不公平的事情，那些富人啊为非作歹，心怀不平。所以诗篇37篇35节，大卫所说的诗篇37篇35节，大卫说：“我见过恶人大有势力。”他说：“这个财主见过恶人大有势力，好像一棵青翠树在本土发生。”这一节经文什么意思呢？这是经文，让我们读到我们听众朋友心里面。如果今天你我做错了事情，知道神一定会管教我们。如果你做错事情，神必然对他儿女做管教。那么我们也看到，巴比伦王他也是横行霸道，似乎好像他以为没有人能够阻挡他。其实，巴比伦王他的后果，其实正是神对恶人一个惩罚、一个审判的结果。虽然神没有立刻。惩罚审判巴比伦王这个恶人，但是他的结局，如果他没有悔改的话，结局必然很悲惨。所以我们看到今天可以明白的听众朋友，财富从来不会为人带来的真正的幸福快乐。如果你是一位基督徒的话，你如果你是基督徒，你也很有钱，你要从其中好好的学到圣经。今天我们读到雅各书的教训，那么如果你的银行里面你的钱很多。或者钱已经有很多很多的钱了，我问你，如果今天耶稣基督再来，你愿不愿意让耶稣检验一下你的保险箱到底有多少钱？你愿意吗？但是总有一天，主耶稣要检验你的保险箱，耶稣要问你，你到底如何运用神所赐给你的财富？因为这个财富利是神给你智慧赚来的。箴言三十章八节这样说：箴言三十章八节说，使我也不贫穷。也不富足，赐给我虚荣的饮食啊！这个经文我再念一遍，《真言》三十章八节，我觉得这些经文非常好。《真言》三十章八节说：“使我也不贫穷，也不富足，赐给我虚荣的饮食。”感谢神啊！今天我自己啊，既不贫穷，也不富足啊。听众朋友，这是我们这个很很理想的。如果我今天我有很多的钱了，也可能我们很快就会把神忘记了。如果我贫穷呢？我们可能就是要动歪脑筋，想偷窃的。感谢神，神把我们站在一个一个地位，不贫穷也不富富足，好像是一个中产阶级一样，中庸之道。所以雅各书，我们看到啊，雅各已经清楚的告诉我们，今天我们活在这个世界当中，我们该怎么样？一个基督徒活在一个世界上，我们所面对的是一个又大又邪恶的，常常是一个无情的世界。今天有些人他攀登到富贵的地位。又富又贵，常常这些有钱人是踩在别人的头上欺压平民致富的。所以，我们基督徒，我们可以今天，如果我们基督徒也要参加一些团体，参加什么团体呢？不一定加入富人的团体，我们要加入一些真正为人民服务的团体。听众朋友，你有没有真正是真正为人民服务？我们有没有努力去行善？我们应该努力去行善。虽然我们不能够改变这个世界，但是我们也应该。尽量的求神给我们机会来为人民做服为弟兄姊妹做服那么我们今天听众朋友，我们能做什么呢？请听啊，神接下来透过雅各对我们说什么话？我们看雅各书第五章七节，雅各书五章七节，弟兄们呐、啊，你们要忍耐，直到主来看呐、啊。农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了。秋雨春雨，注意这些话，这些经文什么意思啊？弟兄们，你们要忍耐，直到主来看呐、啊。农夫忍耐等候，地理宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。那么这里特别提到主耶稣再来，基督再来，要他要来建立他的国在地上。那么圣经有很多关于这方面的主基督再来建立他的国度的教导。在那个时候，那个时候啊，贫穷人才会真正。得到有史以来最公平、最正常、最好的一个对待，就是主耶稣在地上建立他的国度。那么，这是所有旧约先知都是所强调的真理。这是我们听众朋友我们要学习的属灵功课。神的国建立的时候啊，才会有真正的公平、最公平的待遇。在以赛亚书十一章四节，以赛亚书十一章四节这样说：“却要以公义审判贫穷人。”所以。那个时候，神要公益来审判贫穷人，但是今天呢，贫穷人还没有得到公平的待遇，因为神的审判还没有到来。我们唯一的盼望在耶稣基督，我们仰望耶稣基督。贫穷人应该我们要仰望耶稣基督，因为他知道我们的需要。因为当基督再来建立他的国的时候，一定会给我们这些贫穷人啊有一个公平公正的待遇。所以这是我们心里面。有这样的盼望在我们心里面，我们继续看雅各书第五章七节：“弟兄们呐、啊，你们要忍耐，直到主来。”这是主耶稣给我们这个盼望，也是雅各做一个重要的宣告。当主耶稣再来的时候，除旧布新，才会改正今天我们啊这些不公义啊，这是贫富不均的社会里面。所以在圣经里面，我们一再强调这样的真理。那么我们知道，神的预言、先知的预言，神所说的。根据马太福音六章登山宝训也说得很清楚，登山宝训六章十九节的二十四节，耶稣基督自己所教导的，已经明确的已经告诉我们指出啊，所以弟兄们回去看登山宝训六章十九到二十四节，耶稣很清楚的讲到这个天国的子民，意思就是说，等到主再来掌权的时候，掌王权的时候，那些神的儿女才会真正得到公平的待遇，所以目前。我们虽然得到不公公平的待遇，但是我们要学习忍耐、等候主了掌权。继续我们看雅各书五章八节，看呐、啊，农夫忍耐等候地理宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。这句话什么意思呢？这些经文，换句话说，啊，一个农夫在耕种的时候，你不能够指望第二天就能够收成的。那么雅各这里，雅各书这里所说的五章八节说，要我们忍耐等候。庄稼就要成熟了、啊，听众朋友，我们基督徒真的要忍耐等候。我们常常听到有人说：“啊，我们基督徒今天去传福音就是收取庄稼，我们现在去传福音就等于去收取庄稼。”这种说法是不正确的、哦。今天我们传福音不是去收取庄稼。路加福音第十章第二节记载的，主耶稣对他的门徒说：“要收的庄稼很多，做工的人少。”啊，路加福音第十章第二节。今天耶稣基督啊，拆遣门徒去是要去寻找以色列的迷羊。当然，这是耶稣不是针对全世界的人说的，主耶稣乃是指说律法时代要结束了，律法时代以尾声已经来到了。意思就是说，每一个时代，神都要以审判作为一个结束啊，神要审判恶人。今天我们这个时代也是要在神的审判当中。到一个段落，那个就是圣经里面所说的收成，去收庄稼、收成的意思。所以在马太福音第十三章，马太福音第十三章，主耶稣说，他要差遣他的使者来收取庄稼。当然，这个主耶稣差遣他的使者来收取庄稼，信徒自己当然我们自己不是收取庄稼的人，主耶稣他自己才是来收庄稼的时候，把麦子跟稗子把它分开的。那么，今天听众朋友，我们为什么要啊传福音？传福音的目的在哪里呢？啊，注意，主耶稣是要叫我们去撒种，因为主耶稣今天正在撒下福音的种子。那么，我认为撒种乃是今天我们听众朋友你我的一个基督徒的工作。啊，今天我自己教导圣经，这个节目认识圣经，就是要传播福音的种子。除了传播福音、撒福音的种子、教导圣经之外，只是做一个撒种的人，感谢神有了种子落在好土里面，也许有些很多没有落在好土里面，但是感谢神，终有一些好的好土接受了福音，所以因此我就赞赞美神，感谢神，哈利路亚！今天我们基督徒的工作，我们的职分乃是做什么呢？就是做撒种的工作，听不记得？今天你我的工作不是去收割，乃是做撒。总的传传福音撒种的工作，接下来我们看雅各书五章八节，你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。所以听众朋友，这里要告一个段落。雅各书从头到尾很清楚的都教导我们，要我们基督徒要等候耶稣基督的再来。那今天我们就分享到这里，听众朋友，雅各书啊五章许多重要的教训。对我们每一个人啊，有很大的帮助。盼望啊，如果你有感动，欢迎来信。哪一节经文你有感动，你来信跟我们分享啊，你的感动。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。